0: Слушайте подкаст «Малыш и Движ», где мы говорим о раннем развитии детей. Сейчас у нас выходит уже третий сезон, и его мы посвятим страхам молодых родителей. В каждом выпуске мы говорим о том, чего боятся новоиспечённые мамы и папы после появления первенца. В этом выпуске мы будем говорить о синдроме внезапной детской смерти, что это такое и как обезопасить своего малыша.
1: Первый месяц я вообще постоянно прислушивалась к ребенку, проверяла, дышит ли. Иногда дыхание было настолько ровным и тихим, что его не было слышно, несмотря на то, что малыш спал рядом в представной кроватке. В таких случаях я клала руку на грудь или животик, чтобы почувствовать их движение при дыхании. Да что говорить, ребенку сейчас восемь с половиной месяцев, а я порой делаю так же. Хотя мой малыш не спит на животе, в кроватке нет подушек и мягких бортиков, и бояться, как будто нечего.
0: Когда я первый раз стала мамой я тоже постоянно вставала в кроватки своей новорожденной дочери и слушалась к тому, дышит она или нет. Это на самом деле очень неприятное ощущение, когда ты находишься в каком-то таком подвешенном состоянии. Ты понимаешь, что ты не можешь контролировать, что сейчас происходит в этой кроватке. А вдруг с ней что-то случилось? А вдруг я не успею ей помочь? И вот это свое состояние я очень хорошо помню. И поэтому, когда мы получаем про это же состояние голосовые сообщения в наш бот Телеграма, который собирает страхи родителей, я в общем-то, решила, что нам обязательно сделать нужно подкаст на эту тему. Итак, что же такое синдром внезапной детской смерти? Под данным синдромом понимают неожиданную смерть малыша до года. И чаще всего это происходит из-за остановки дыхания во сне. При этом установить точную причину обычно не удается. Чаще всего дети выглядят совершенно здоровыми, и большинство случаев происходит до 6 месяцев. Изучается возможная генетическая предрасположенность, и также замечено, что у мальчиков этот синдром наблюдается чаще. И кроме того, риск повышают и осложнение во время беременности и родов, а также недоношенность.
1: Здравствуйте, малышки три недели, а у меня паранойя. Дикий страх, что с ней случится что-то. Когда перестает кряхтеть, у меня паника. Сижу и наблюдаю, дышит она или нет. В голове прокручиваю мысли с летальным исходом. Уже сама своих мыслей боюсь. Стараюсь не думать об этом, но не всегда удается.
0: Есть факторы возникновения риска синдрома внезапной детской смерти, на которые мы можем повлиять, и есть факторы, на которые мы повлиять не можем. Про факторы, на которые мы повлиять не можем, нам точнее расскажет специалист по детскому сну Татьяна Холодкова. Она сомнолог с восьмилетним стажем и наладила сон очень многим детям грудничкового возраста.
2: Порядка 10% деток, которые скончались с диагнозом синдрома внезапной детской смерти, это дети, у которых уже впоследствии после вскрытия нашли аномалии головного мозга, либо это был аномальный иммунный ответ на инфекцию. Также весь такой фактор генетический, это судороги, либо внезапное нерегулярное сокращение сердечных мышц.
0: А теперь я перечислю риски, которые мы устранить можем, то есть те факторы, которые зависят по сути от нас. Американская Академия Педиатрии, которая выпускает рекомендации по безопасному сну, начиная с 90-х годов, отметила, что как только были даны официальные рекомендации спать грудным детям только на спине, риск смертей от синдрома внезапной смерти резко снизился. То есть количество этих смертей резко упало. Поэтому мы укладываем ребенка спать только на спину. Повторюсь, речь идет о детях грудного возраста. И в основном о детях грудного возраста, которые младше 6 месяцев. Почему именно об этом возрасте? Потому что обычно примерно до 4-5-6 месяцев малыш переворачиваться не может. Когда ребенок научается переворачиваться на животик, то он может сам изменить свое положение, соответственно, риск синдрома внезапной смерти снижается. Есть мнение, что сон на боку тоже может повышать риск синдрома внезапной смерти, так как малыш из этого положения легче может прикатиться на живот. Поэтому, если ваш ребенок пока не умеет переворачиваться, то ограничиваемся только положением на спине.
2: Возможно, с точки зрения как бы, дискомфорта, практики, первую пару недель сон ребенка будет более беспокойный на животе, потому что мышцам ребенка, животику малыша, в принципе, ребенку необходимо будет привыкнуть к тому, что он наконец-то спит на животе. Он до этого долго об этом мечтал, но не мог перевернуться. В принципе, деткам на животе спать удобнее. Как только ребенок научился самостоятельно переворачиваться, риски синдрома внезапной детской смерти значительно снижаются, так как ребенок уже умеет переворачиваться. То есть до момента переворота риски очень высокие. И мы вообще не рассматриваем опцию сна на животе. Как только ребенок научился переворачиваться, сон на животе уже менее... Опасен. Это важно понимать. В среднем это происходит в 4 месяца. Ну, как правило, до 6 месяцев, например, если ребенок многовесный большим весом, он все-таки уже умеет переворачиваться. Нужно ли возвращать ребенку в позу для сна обратно на спину? Нет, потому что таким образом вы можете прерывать сон ребенка и это может влиять на качество сна. Поэтому переворачивать не нужно. Но, как я уже сказала, в первые пару недель, как только ребенок научился спать на животе, он может спать более беспокойно, потому что ему нужно получить новый навык сна именно на животе.
0: Следующий фактор, на который мы можем повлиять, это место сна малыша.
2: Если бы по какой-то Причине вначале решили купить люльку. Пожалуйста, учитывайте, что люлька вам потребуется только ближайшие три месяца малыша. Потом вам придется перевести ребенка в большую кроватку детскую 120 на 60 либо 140 на 80, потому что ребенок начнет переворачиваться, и использование люльки уже будет небезопасным. После переворота ребенок начинает присаживаться на колени, позицию на четверенки, и ребенок может элементарно выпасть из люльки. Поэтому моя рекомендация, как специалист по детскому сну, сразу покупать ребенку основную кроватку. Даже если в вашей комнате, где будет спать ребенок с вами, у вас нет места, как казалось бы, да, для основной большой кровати 120 на 60, либо 140 на 80, лучше из комнаты вынести, например, тумбочку, либо комод то есть либо подвинуть вашу супружескую кровать ближе к стене, но все-таки выделить пространство для большой кроватки. Если вы родители довольно высокие, крупные, скорее всего, ваш ребенок тоже будет крупным. Поэтому лучше брать кроватку 140 на 70, либо 140 на 80, чуть побольше обычной, чтобы она вопроса жила дольше, то есть не до года, а хотя бы до двух лет по возможности. Понятное дело, что ребенок может и в годик уже отказаться от этой кроватки, пытаться из нее вылезти. Тем не менее, с точки зрения грамотного вложения денег лучше сразу покупать кроватку 140 на 80. Это для тех мам, которые сейчас в положении и пока думают, какую кроватку либо люльку выбрать. С точки зрения синдрома внезапной детской смерти, почему это важно? Потому что у нас с вами идет концентрация внимания и бюджета родителей именно на качественную кровать, сертифицированную, хорошего бренда и новый матрас.
0: Я покупала для своих девочек в свое время кроватку 120 на 60 с плотным твердым матрасом на основе кокосовой койры с одной стороны и латекса с другой стороны. В кроватке не рекомендуются никакие одеяла, подушки и бортики. Если мы говорим о... О простыне, то лучше всего, если эта простыня будет натяжная. Также в кроватке мы не кладем никаких мягких игрушек. Все это повышает риск того, что ребенок случайно может задохнуться, уткнувшись носиком в складки мягкие. Еще есть такой нюанс. Если рядом с кроваткой малыша стоит тумбочка и рядом на тумбочке по какой-то... Ну, случайности. Вдруг может лежать пакет. Есть риск того, что малыш может ручкой этот пакет зацепить, и он окажется в кроватке, и ребенок тоже может перекрыть им себе дыхательные пути. Обратите внимание, что рядом с малышом никогда лучше не оставлять пакеты. Это достаточно опасная вещь для грудничка. Что касается вообще постельных принадлежностей, там матрасов, лучше все-таки брать Вещи новые, неиспользованные после других детей. По крайней мере, относительно принадлежности для сна, это совершенно однозначная рекомендация. И многие мамы обеспокоены тем, что если я не буду применять бортики на кроватку, как же так? Он же будет биться головой, будет у него шишки синяки. Нет, я не могу обойтись без бортиков. Есть специальные бортики, которые крепятся на каждую рейку кроватки они прекрасно, с одной стороны, пропускают в кроватку воздух, с другой стороны, они не могут быть препятствием для дыхания малыша, то есть он в них не может уткнуться. Такие бортики достаточно часто можно увидеть в продаже или можно заказать на заказ заранее сшить. Ну, они выглядят очень просто. Такой вот бортик, такой, как трубочка, одевается на каждую речку. Обычно крепится на липучках. Что же касается еще одного фактора фактор курения, есть статистика, по которой дети курящих родителей чаще подвергаются риску синдрома внезапной смерти. Поэтому, по статистике, мама, которая бросила курить во время беременности, по сути, снижает риск синдрома внезапной смерти вдвое. К сожалению, курение является очень мощным фактором, который влияет на то, чтобы ребенок у нас оказался в риске по синдрому. Постарайтесь снизить этот риск и бросайте курить, если вы курите. Также возникновение синдрома внезапной детской смерти может повлиять чрезмерная теплая одежда и укутывание. Это еще один фактор, на который мы можем повлиять. Переохлаждение, кстати, тоже может повлиять. Поэтому лучше всего... Оптимальная температура от 18 до 22 градусов. И стандартная влажность ну 40, 50, 60 процентов. Температура от 18 до 22 градусов, она оптимальна для сна младенца. Почему я сказала еще и про влажность? Потому что когда в доме, в квартире, там в комнате, где спит малыш, воздух пересушен, то все слизистые у малыша тоже пересушены. И ребенок, его дыхательная функция снижается. Зачастую, кстати, вот это пока информация для совсем новоиспеченных мам. А зачастую у ребенка на первых неделях вдруг начинает появляться насморк, хотя вы еще и не ходили с ним особенно там куда-то по гостям, чтобы он там подхватил какую-то простуду или еще что-то. А на самом деле таким образом реагирует слизистая носа малыша на пересушенный воздух. И слизистая начинает в избытке образовываться для того, чтобы вернее, слизь образовываться в избытке, чтобы бы слизистые не пересыхали. То есть вот эти вот сопельки при абсолютном здоровье на фоне сухого воздуха в квартире это как раз результат того, что воздух пересушен. Поэтому еще заранее до рождения ребенка Купите увлажнитель воздуха, мойку воздуха. В общем, любое устройство, которое будет увлажнять воздух в комнате, где находится малыш. И поддерживать оптимальную влажность от 40 до 60%. Сейчас много на рынке различных устройств, которые вам в этом помогут. Лично мы в своей семье пользовались мойкой воздуха Вента. Она с одной стороны очищает воздух, с другой стороны хорошо увлажняет. Влажность воздуха важный фактор и для развития ребенка в целом, потому что когда слизистые увлажнены, а ребенок хорошо сосет и хорошо спит ночами. И обратите на это внимание. Ну и для сна тоже это влияет на функцию дыхания, да, влажность воздуха. Организуйте, пожалуйста, правильно.
1: Здравствуйте! До появления ребенка никогда не слышала о внезапной смерти малышей во сне. Но когда впервые муж заметил под ночь, что наша новорожденная дочь долго не дышит, запаниковал сначала он, а потом и я, хоть и пыталась не поддавать виду. Позднее прочитала о синдроме внезапной смерти и затем спросила нашего педиатра, нужно ли отслеживать дыхание ребенка ночью, на что она сказала, что не нужно. С тех пор ночами я, конечно, не подрываюсь и не проверяю, дышит ли ребенок. но удивления нет беспокойства об этом. Но заметила за собой, что всегда проверяю дыхание, когда она находится в автолюльке в машине или во время прогулки в колясочной люльке. Вот так странный страх себя проявил в итоге.
0: И вот на самом деле эта мамочка поступает абсолютно правильно. Когда ваш малыш спит в автокресле, особенно дольше 1 двух часов, то рекомендуется проверять ребенка во время сна. И больше того, это касается не только автокресла, это еще касается шезлонга. Обратите внимание на то, что шезлонг вообще не место для сна ребенка как таковое, но на дневной сон. Вы можете там ребенка оставлять, но только под вашим визуальным контролем. Почему? Потому что когда ребенок находится либо в автокресле, либо в шезлонге, то у него скруглены плечики и объем, так сказать, я не знаю, легких, легкие как бы сжаты, и вдох происходит не полностью. И возникает, может возникнуть, не всегда, конечно же, возникает кислородная недостаточность. Вот это вот положение в шезлонге, в автокресле, оно при долгом, больше там двух-трех часов, оно может этому способствовать. Это касается в первую очередь детей одного-двух-трех месяцев и недоношенных детей раннего-раннего возраста. Если вашему ребенку больше шести месяцев, если он доношен, то риск значительно ниже. Но все-таки обращайте всегда внимание на ребенка, когда он спит в автокресле и в шезлонге. Это важно. Подытоживая такую важную тему, как безопасный сон ребенка, важно отметить, что уже более 50 лет. Ученые изучают тайны синдрома внезапной детской смерти. И уже некий прогресс наметился. То есть уже нам понятно, что больше подвержены этому синдрому недоношенные дети, уже понятно, что на него влияют некоторые скрытые аномалии развития ребенка или незрелость нервной системы. И также пик приходится на возраст от 1 до 4 месяцев. Вот это то, что мы на данный момент уже знаем. (laughs) Mm-hmm. <laughs> Так что, дорогие родители, хоть это все и звучит страшновато, но используя все вот те рекомендации, которые мы сегодня здесь вам дали, вы можете обезопасить своего ребенка насколько это в ваших силах. Если вы хотите, чтобы в следующем эпизоде мы разобрали именно ваш страх, то присылайте свою историю в наш Телеграм-бот текстовым или голосовым сообщением. Ссылка в описании. И спасибо, что прослушали этот выпуск. Мы будем очень рады, если вы поставите нашему подкасту 5 звездочек на Apple Podcast и сердечко на яндекс музыке подписывайтесь на малый и движ на всех платформах где вы привыкли слушать свои подкасты до встречи услышимся в следующем выпуске.